0: Der Podcast wird präsentiert von Tverenbold Reisen. Lehnen Sie sich zurück und kommen Sie im Königsklasse-Luxusbus auf Entdeckungsreise.
1: Das ist eine neue Ausgabe vom Travel News Talk. Hallo miteinander, mein Name ist Gregor Waser und für einmal nehmen wir den Tag für draussen auf, auf einem Wanderweg, und zwar da oben auf dem Uetliberg. Das hat seinen Grund, denn wir reden mit dem Kommunikationsberater Matthias Meyer, wo seit einigen Monaten ein neues Konzept hat, und das nennt sich Hiking Coach. Hallo, Matthias.
0: Hallo Regur, und, ja, merci, dass du mit mir kommst, wandern. Kannst.
1: Es ist mir eine Freude. Aus Raten sind wir noch nicht. Zuerst möchte ich vorausschicken, dass ich den Matthias schon länger kenne. Und zwar habe ich als Journalist mit dir schon vor über zehn Jahren zu tun gehabt. Du warst 13 Jahre lang Kommunikationsleiter bei Google Schweiz. Ja, wieso bist du bei Google gegangen vor zweieinhalb Jahren und was machst du da?
0: Also seither habe ich meine eigene Firma gegründet, Meyer Strategies for a Digital World. Und bei mir ist der Wunsch auch nach einer eigenen Firma immer größer geworden. Ich bin, wie du sagst, seit jetzt bald 20 Jahre in der Kommunikation unterwegs und habe dank Google mehr noch all das Wissen aneignen aus der Welt der Technologie. Und mit Meyer Strategies for a Digital World mache ich jetzt Schweizer Unternehmen bekannter und erfolgreicher. Und eben das in der digitalen Welt.
1: Was gehört da alles dazu? Welche Bereiche texte ab?
0: Also das, was wir jetzt gemacht machen, das nennt sich ein äh, Hiking Coach. Und da gehe ich mit Führungskraft äh, Führungskräften wandern. Etwas, was ich nämlich gesehen habe, ist, obwohl uns die digitalen Tools im Alltag unglaublich helfen, lenken sie uns ja auch ab. Und vor allem dann, wenn man äh, Strategie macht, wenn man kreativ ist. Und darum nehme ich äh, die Führungskräfte raus und dann gehen wir einen Tag lang wandern. Und äh, wir haben eine konkrete Fragestellung, die wir uns am Anfang setzen, bevor wir rausgehen, die ich äh, mit diesen Führungskräften zuerst bespreche. Und nachher gehen wir los, wie wir jetzt mal laufen und auf dem Weg zum Gipfel finden wir hoffentlich dann die Lösung für das konkrete Problem.
1: Kennst du die Firmen schon oder fangst schon mal bei Null an?
0: Das sind meistens Neukunden und Kunden, ja, die auf mich zukommen, die mich finden, äh, im Internet oder eben auch das Netzwerk. Und äh, die bringen dann auch die konkrete Fragestellung mit. Darum machen wir vor jeder Wanderung eine Besprechung, wo wir äh, definieren, um was es geht. Das sind sehr oft natürlich aber genau Themen im Bereich Kommunikation, im Bereich Digitalisierung. Was soll ich dort machen? Es geht so viel. Was macht für uns Sinn? Äh, und dann tue ich das Vorbereiten. Und dann treffen wir uns, wie wir zwei uns heute getroffen haben, in Adliswil irgendwo am Bahnhof. Ja, und dann laufen wir los. Und auf dem Weg diskutieren wir, halten da, reflektieren auch über das, was wir gesprochen haben. Und wie es oft ist, wenn du dich ein bisschen rausnimmst aus dem Alltag, aus dem, ich sage jetzt mal, ja, das, das Wort Stress, wo man teilweise drinnen ist, oder, wo man von der einen Sitzung zu der nächsten rennt und vom einen Termin in den nächsten, das fällt da weg. Wir sind da in der Natur. Da in der Natur haben wir Zeit. Und wir können unsere Gedanken freien Lauf lassen. Und meistens hat man dann genau auf so einen Hike Coach, hat Coach die Aha-Idee der Moment, was den ausmacht.
1: Aber so eine herkömmliche Beratung erfolgt ja, ja in im Sitzungszimmer mit äh, Pinboards und so fehlt dir die Sachen nicht.
0: Nein im Gegenteil. Also meine Erfahrung ist auch meine Kundinnen und Kunden dass man eben, dass eigentlich der Rückzug ist in die Natur, in, auf die Wanderung, die wir machen, wo der Erfolg ausmacht, oder? Weil man ist wirklich weg. Man wird nicht abgelenkt. Wir tun übrigens auch unsere Smartphones auf, äh, lautlos stellen, während einem Hiking-Coach. Und wir lönd all die digitalen Helfer und die Stadt hinter uns, äh, gerade eben vorher, Gregor, wo wir gestartet sind in der Felsenecke, hast du ja noch gesehen. Und hast vielleicht auch schon gemerkt, wenn du auf Zürich vorher schaust, du hast einfach schon eine physische Distanz. und die Distanz, die passiert da im Kopf und ich bin ganz, ganz sicher, dass sich das auswirkt auf Kreativität und ja, dass man nachher eigentlich so schlussendlich dem, der Kommunikationsstrategie, der Positionierung oder was man eben auch erwarten, näher kommt.
1: Ja, wie kann man sich das vorstellen? Wie machst du die Firmen bekannter?
0: Also oft ist es so, dass viele Firmen, die haben sehr, sehr gute Produkte oder gute Dienstleistungen, aber sie sie reden so drüber, dass es niemand versteht. Und darum fällt eigentlich immer alles an mit der Geschichte. Und ich helfe diesen Firmen, die Geschichte zu entwickeln und so zu erzählen, dass es jede und jeder versteht. Das ist eigentlich das Ziel von dieser Positionierungsarbeit. Für mich ist das immer der Start von allem, weil... Wenn man eine Geschichte nicht versteht, die ein Unternehmen hat, dann kann man sie eigentlich auch gar nicht erzählen. Wie soll sie dann auf der anderen Seite jemanden verstehen? Wie soll sie dann einen Kunden oder eine Kundin verstehen, äh, einen Journalist ähm, oder einen Partner oder eine Partnerin?
1: Wie kennt denn so eine Geschichte ausgesehen konkret?
0: Also viele Firmen, nehmen mal an, etwas aus dem Bereich... Äh Vielleicht Technologie. Nehmen wir mal an, du verkaufst jetzt ganz einfach gesagt einen Computer. Und jetzt hast du dort dann all die technischen Spezifikationen. Und du sagst, ja, der hat so und so viel RAM und so und so viel äh, der prozessor und so schnell ist er und so. Und das versteht, wenn man dann wieder zurückgeht und sich das überlegt, eigentlich ein Bruchteil von allen Menschen. Ja. Aber was macht eigentlich ein Computer? Ja, ein Computer, der macht er ja eigentlich die Arbeitsalltag leichter, wenn du einen guten Computer kaufst. Und wenn du nachher sagst, ja, der Computer der macht meinen Arbeitsalltag leichter, Das verstehen eigentlich fast alle, um was es geht. Das war jetzt sehr ein einfaches Beispiel gewesen und das Ganze ist natürlich viel komplexer. Das fand auch in verschiedenen Interviews, die ich dann mache mit verschiedenen Leuten im Unternehmen. Aber als Beispiel zeigt sehr gut, was ich damit meine, wenn ich von Positionierung rede. Und wenn ich eben den Unternehmerinnen und Unternehmern helfen kann, Ihre Geschichte so zu erzählen, dass es alle versteht.
1: Ja, wie sieht denn jetzt der Ablauf aus, konkret, von so einem Hacking Coach?
0: Also, eben nachdem wir das Vorgespräch gemacht haben und das Datum definiert haben, treffen wir uns. Meistens ist das äh, am Start vor einer äh, von der bahn oder, oder so und dann äh, gehen wir mal schauen. und dann können wir aufwandern. Das ist eigentlich ganz einfach ja. nicht so schnell vielleicht wie schon wir reden, ja, aber äh, wir laufen los, macht da immer wieder Pausen, äh, wo wir vielleicht auch reflektieren, was wir gesagt haben es ist erstaunlich, wie viel gute Impulse an so einem Tag oder einem Halbtag zusammenkommen und äh, reflektieren die halten da teilweise an äh, und ich frage meistens und, und äh, irgendeinisch ist es wirklich so, dass auf dem Weg immer der Moment kommt, wo man genau merkt, das ist es. Dort müssen wir rennen. Und das Ziel des Tages ist für mich immer, der, dass wenn wir oben stehen, auf dem Gipfel und rausschauen und alles ein bisschen sehen mit Distanz und mit Abstand, dass wir wissen, wo wir am nächsten Tag durchwenden.
1: Und wenn man mal Geschichte gefunden hat als Firma, wie setzt man denn das um, auf welchem Weg?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Gregor. Weil es geht eigentlich für äh, jede Firma ihren eigenen Weg. Ähm, heute wird einem oft so ein bisschen, ja vorgelegt, man muss überall sein, man muss überall dabei sein und man muss alles machen. Und wenn ich mit äh, Chefin oder Cheferin von Schweizer KM aus, die können nicht alles machen. Es gibt gar nicht genug Leute, die erstens vielleicht alle die Kanal könnte bedienen. Und zweitens ist es auch immer eine Ressourcenfrage. Und darum schauen wir vom das genau an. Und das Produkt, das nennen wir die digitale Visitenkarte. Also wir schauen an, wie positionierst du dich gegenüber Russen und analysieren das und könnt dir sehr genau sagen, was der beste Weg ist für dein Unternehmen oder für dich zum Bekannter werden. Will du musst nicht alles machen. Weniger ist mehr.
1: Wir haben bei uns im Travel News Talk viele Hörerinnen und Hörer aus der Reisebranche. Wenn du mit der Firma aus dem Bereich zu tun hast, gibt es da eine Richtung, die speziell Sinn macht?
0: Also ich habe durchaus Berührungspunkte, sage ich mal, mit äh, Firmen aus dieser Branche. Und es ist wirklich so, es gibt keine goldenen Regeln. Weil, alle Unternehmen sind anders, jeder hat eine kleine andere Zielgruppe und auch ein anderes Angebot oder eine andere Dienstleistung. Und darum kann man wie nicht sagen, es gibt diesen Weg und da muss man begehen. Äh, darum schauen wir bei immer an, was machen sie bis jetzt schon oder wenn sie neu sind, wo wollen sie hin? Und geben dann wirklich ganz konkret auf das Geschäftsmodell äh, das Feedback geben.
1: Aber grundsätzlich, wenn man als Social-Media-Kanal denkt, kann man sicher sagen, dass die Reisebranche und die Tourismusanbieter ja einen, einen besseren Fundus sind, zum etwas ausstrahlen als jetzt ein Treuhandbüro oder ein Computerhersteller.
0: Wiederum möchte ich nicht generell antworten, aber es ist durchaus natürlich so, dass man mit, äh, der, mit der visuellen Kanal sehr, sehr viel machen kann, logischerweise, ähm, und natürlich auch das Angebot oft erlebbar machen kann. Und es geht ja darum, das ist ja schön an der Technologie, dass die Kanäle uns eigentlich erlauben, mitzugehen, mitzuspüren, mitzureisen, vielleicht in andere Welten eintauchen, wo man noch gar nicht gesehen ist. Und gerade jetzt als Reiseanbieter dann eigentlich so kann, das eigene Angebot, wo man hätte in der, in der, Realität, ja, die Kanäle für andere erlebbar machen.
1: Wie erlebst du das jetzt im Alltag mit der unterschiedlichen Branchen und den Herausforderungen?
0: In der, in der digitalen Welt haben eigentlich alle Unternehmer die gleichen Herausforderungen, nämlich wie werde ich in der digitalen Welt wo die Leute sich auf den verschiedensten Kanälen bewegen, gehört, wie bringe ich meine Botschaft überhaupt über? Und das ist eigentlich egal, welche Branche es ist. Äh, ob das jetzt Tourismus ist, Hotellerie, Gastronomie, oder ob das Retail ist, oder sogar Kultur, oder eben sogar Technologie. Ja? Es ist in dem Sinne eigentlich nicht wichtig, welche Branche, weil alle Branchen haben die die gleiche Thematik und haben die gleiche Herausforderung, nämlich, dass sie ihre Geschichte äh, den können erzählen und so können erzählen, dass man sie versteht und dass sie gehört werden.
1: Ja, du bist ja jahrelang Pressesprecher gewesen. Bringst das Know-how dann auch in?
0: Das ist natürlich Teil vom Bekanntmachen. Äh, Medienarbeit ist ein grosser Teil davon, auf jeden Fall. Und, äh, wie du richtig sagst, Gregor, ich bin, äh, ja, sehr, sehr lange Jahre Pressesprecher gewesen und bin das übrigens auch weiterhin. Also, ich bin ein Pressesprecher, den man mieten kann. Und, äh, wenn Sie jetzt noch jemanden bräuchten, für Ihr Unternehmen vor Kamera steht, dann ungeniert einfach bei mir melden. Ich gebe für Sie Interviews und stehe auch für Sie einfach vor äh, der Fernsehkamera.
1: Was machst du dann bei Meier Strategies so schnell?
0: In der Kommunikationsarbeit kann man sozusagen mit mir auch wie eine Sparing-Partnerschaft haben. Das heisst, wenn du jetzt jemanden brauchst, Du bist CEO der Firma oder der Firmenchef einer KMU und du sagst, hey, ich bin nicht ganz sicher, ist die Strategie für uns wirklich die richtige Oder soll man das so wirklich verschicken, der Text? Macht das Sinn? Dann kannst du mit mir einchecken. Dann kannst du mir schnell anrufen und sagen, Matthias, kannst du da schnell drüber schauen. Dann gebe ich dir konkretes Feedback und sage, so machen, so nicht. Und nachher kannst du das in diesem Sinne kannst du dann weitermachen, ja, wie du es vorgegangen hast. Das ist eine Möglichkeit und von dort geht es dann eigentlich von dem Check-in sozusagen, geht es zu bis zum ganzen Service, wo, man, wo jemand wie sagt, wir haben gar keine Kommunikationsabteilung, wir wollen die aber selber intern gar nicht aufbauen und dann kannst du einfach Meyer-Strategy sagen, macht ihr das für uns und dann machen wir das Ganze, würde ich sage, wir schreiben die Medienmitteilungen, wir verschicken die an die Medien und äh, eben wie gesagt, ich trete dann auf als Pressesprecher Genießen Sie den ganz normalen Luxus bei Twerenbold und entdecken Sie Europa im Königsklasse Reisebus. Oder wie wäre es mit einer Veloreise mit E-Bike oder die fantastische Akustik in der legendären Elbphilharmonie erleben? Sichern Sie sich jetzt Ihre Traumreise 2024 zu attraktiven Sofortpreisen unter Twerenbold.ch.
1: Ich habe ja auch schon von einem weiteren Projekt von dir gehört. Ich glaube, das kann man Hobbyprojekt nennen. Und das nennt sich Hike and Dine. Und du mhm. das mal kannst du erklären, was das ist und wie das zu Stand ist.
0: Also Hike and Dine, das ist Wandern und Essen in der Schweizer Alpen. Und das ist äh, eigentlich eine ein Seite, wo wir wollen, und mit mir meine ich meine Partnerin und ich, äh, andere Leute inspirieren, äh, die Schweizer Alpen ja Und zwar eben nicht nur beim Wandern, sondern eben auch beim essen. Und wir schreiben dort über unsere persönlichen Erfahrungen, wenn wir gehen wandern und essen. Und wie ist das Stand gekommen? Du hast jetzt ein bisschen, Gregor, gesagt, das Hobbyprojekt. Äh, definitiv. Also ich habe schon immer gerne gewandert. Ich bin in der Innerschweiz aufgewachsen, logischerweise um von Bergen, ja. Und bin dort schon immer ins Wanderlager früher. Und irgendwann habe ich das wieder entdeckt, wie viele von uns, oder, in den letzten Jahren. Und ein Traum von mir war immer, gewesen, dass ich eigentlich in die Schweiz wandern wollte und äh, wo wir den nicht hätten können die Amerika-Reise machen vor äh, drei Jahren, haben wir gesagt, ich glaube der Moment ist gekommen. und Wir sind losgewandert in äh, in Meiringen oh, auf der Via Alpina, also der Weitwanderweg. Wir, äh, meine Partner hat gesagt, tut der schon nicht gerade, oder machen wir mal die Hälfte. So. Und da sind wir in Meiringen gestartet bis Montreux, trotzdem ambitioniert. Und am ersten Tag sind wir etwa 24 Kilometer gewandert, bis auf Grindelwald. Und meine Partnerin ist wirklich ähm, nach dem Vorspeis und vor dem Hauptgang am Tisch eingeschlafen. geschlafen. <lacht> ich ich habe hab gewusst, nein, so kann es so nicht weitergehen, also so können wir die, die Ferne nicht weitermachen. Und habe dann, wo immer möglich, geht nicht überall auf dieser Strecke, die Routen halbiert. Mhm. Unter das haben wir viel mehr Zeit. Gehabt. Wir haben Zeit unsere Natur richtig die wunderschöne Natur in der Schweiz, wo wir eigentlich haben. Und wir haben natürlich auch viel mehr Zeit zum gut zu essen, weil das ist auch etwas, was wir sehr, sehr gern machen. Und da habe ich unzählige Restaurants in den 16 Tagen gegessen und ich wirklich überwältigt über Kreativität und Know-how und den Unternehmergeist ja, der Schweizer Gastronomie. Und eigentlich, wie vorher, wo wir geredet haben über Hiker Coach. Irgendwann auf dieser Wanderung ist mir die Idee gesagt, weisst was, das möchte ich weitergehen. Ich möchte andere Leute inspirieren, das auch so erleben, wie wir das erleben. Und da bin ich heim und ich habe wirklich hiker von Grund auf gebaut. Ich habe mir WordPress beigebracht. Ich habe jedes Bild selber geschnitten. Und ich habe ja immer Drohnen dabei und mache Aufnahmen. Ja, und unterdessen ist das äh, wirklich eine Destination geworden, die auch Leute besuchen.
1: Wie viele Touren oder Projekte findet man auf Argentine?
0: Im Moment sind wir so viel am Wandern und Essen, dass wir nicht, fast nicht zum Schreiben kommen. Aber wir sind jetzt etwa bei 40 sogenannte Pairings, sagen wir denen. Also die Idee ist ja, dass du eigentlich immer auf die Seite kommst. Vielleicht suchst du auf Google oder kommst über Social Media zu uns. Und dann liest du über eine Wanderung und nachher haben wir dort dann auch äh, immer auch so einen genannten Time-Tipp. Und so entdeckst du dann eigentlich ein Restaurant, das gut zu der Wanderung passt. Oder für die anderen, die gerne ein bisschen lieber gehen essen gehen, die entdecken dann die Wanderung so via Hike-Tipp. Und so, so sagen wir diesen Pairings, die wir hier haben. Und wir sind jetzt etwa bei 40 Pairings, die wir haben auf Hike haben. Und wir arbeiten natürlich unermüdlich daran, dass es das mehr werden. Und äh, ja, schreiben eigentlich
1: immer weiter. Wir sind im goldenen Spazommer. Das Wetter ist immer noch geeignet für schöne Wandertouren. Kannst du zwei, drei gute Touren verraten, was ich Eignet.
0: Ja, jetzt können wir ja nicht mehr so hoch rauf, oder? Und vor allem wir Genusswanderer haben ja nicht gern, wenn es zu kalt wird, oder? Darum bleiben wir lieber ein bisschen tiefer unten. Und ich denke, eine Wanderung, die immer sehr, sehr schön ist in der Jahreszeit, ist äh, der emmen wenn man den Emmen entlang läuft. Und dann kann man äh, eigentlich von Koppelbodenbrücke aus in eineinhalb Stunden durch ein Gebiet gehen. Ich bin noch nie in Kanada, gewesen, aber ich stelle mir vor, so muss es in Kanada sein. Ja? Das ist irgendwie die absolute Wildnis und die absolute Ruhe. Und nachher Eineinhalb Stunden später äh, kehrt man in im Bahnhöfli Entlebuch, wo es äh, in der Biosphäre, in Entlebuch, ja wirklich ein Gastronom geht, der Willy Felder, wo die wunderbarsten äh, Köstlichkeiten kreiert mit Zutaten in 10 Kilometer äh, Radius von seinem Restaurant. Ja, das war eine... Oder eine zweite Tour, äh, sehr schön auch in dieser Jahreszeit, ist von Wesen nach Quinten wandern. Ähm, dort hat es also mediterrane Mikroklimas, wo einem noch so vielleicht noch ein bisschen zurückerinnern an die Sommerferien, die man gesehen hat. Und dann bietet es sich an, im Restaurant Tremondi in Quinten einzukehren, wo wirklich eine hervorragende mediterrane Küche hat. Und etwas, was jetzt natürlich ganz schön ist, ist das Pintal. oder geht in den Herbstfarben, die wir jetzt haben. Und dort gibt es das Belle Époque Hotel, das Hotel Offenhorn. Und äh, das ist so ein ja, wirkliches belle hotel aber sie haben es ein bisschen modernisiert. Das ist wirklich sehr, sehr schön, sehr gemütlich dort zu sein. Und vor allem kann man am Mittag dort die Walliser Kauera, ich hoffe, ich sage ich hoffe, ich es richtig, Chauera kann man probieren. Das ist nicht ganz gesund, das ist äh, eigentlich eine Art des mit Zutaten, ein uraltes Rezept, was sie dort haben. Also unbedingt ausprobieren.
1: Ja gut, wir haben ein Hobbyprojekt geredet, aber so wie ich dich kenne und das technologische Know-how steckt da wahrscheinlich ja noch mehr dahinter. Ja, wie geht es der Plattform Hikentein im Internet-Universe?
0: <lacht> ja, der geht gut. Also es freut uns natürlich sehr, dass äh, die Leute gerne auf Hikentein kommen und wir haben jetzt schon Besucherinnen und Besucher gehabt, das Jahr jetzt im fünfstelligen Bereich äh, monatlich und von dort her eben, ich denke, es ist äh, Wandern per se ist natürlich auch in der Kunst der Schweizerinnen und Schweizer. Und was wir ja ein versuchen, ist auch vielleicht Sachen vorzuschlagen, die man noch nicht so kennt. Ja? Und ähm, Wir sind auch immer sehr froh vielleicht an dieser Stelle um Tipps und Tricks. Also Wenn äh, irgendjemand draussen eine Destination hat, der sagt «Hey, du, das wäre jetzt gut, nächstes Jahr» oder wenn jemand eine gute Beiz hat und noch niemand hat, also ungeniert einfach bei mir melden. Wir kommen jetzt sehr, sehr gerne vorbei.
1: Heike und Dein werden wir übrigens auch in unseren Shownotes noch verlinken, dass ihr das findet. Destinationen können bei euch auch anklopfen. Ja, wieso denn?
0: Wir schreiben natürlich über unsere Erfahrungen beim Wandern und auch beim Essen in einem Restaurant und Hotel. und indem wir das machen, machen wir die Restaurant und Hotels sowie die Destination auch bekannter. Und ich sage jetzt mal so ein bisschen von meiner Vergangenheit her, baue ich ganz chliises, kleines Google-Know-how und hoffe dann natürlich, dass wenn du und andere Leute nach diesen Tipps suchen, die ja bei Google relativ weit vorn kommen, äh, das ist ja auch eine Strategie, sage jetzt mal, wenn man im Bekanntmach-Business ist, dass man nicht nur steht und zeigt, was man macht, sondern dass man eben auch dann präsent ist, wenn die Leute nach einem, nach den eigenen Produkten oder Dienstleistungen suchen.
1: Sehr gut, Matthias. Das Gespräch hat sehr grossen Spaß gemacht. Wobei, du hast natürlich mir versprochen, dass wir da noch neu mit einkehren. Wir sind da schon recht außer Schnauf gekommen. Was erwartet uns noch?
0: Genau, also für dich habe ich natürlich etwas ganz besonders Schönes überlegt. Und zwar äh, gehen wir am Schluss von unserer Tour heute he, gehen wir ins äh, Albishaus gehen also vom Blick über den Zürichsee ähm, nach, was sind das etwa, eineinhalb Stunden Fussweg, äh, einen Blick über den Zuckersee.